0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Ázie v souvislostech. Pro dnešní díl jsme si pro vás připravili rozhovor o současné situaci v Indii s Alešem Karmazínem a hostem, politologem a indologem Jiřím Krejčíkem. Ve zprávách se podíváme do Myanmaru, na Tajvan a do Japonska. Přejeme příjemný poslech a pojďme na zprávy. 28. března vyšly v Myanmaru po sobotních protestech, které si vyžádali přes 90 lidských životů demonstranti opět do ulic kvůli protestům proti vládě vojenské junty. Od začátku protestů přišlo o život již přes 400 lidí a to včetně několika dětí. Podle Amnesty International s násilím v Myanmaru svět nedělá příliš mnoho. Rada bezpečnosti OSN již násilnosti sice odsoudila, ale ke společné akci proti vojenské juntě se nechystá. Jelikož k jejím členům patří také Rusko a Čína a ty by pravděpodobně podobné akce jako zákaz prodeje zbraní vetovaly. Obě tyto země Rusko i Čína právě do Myanmaru zbraně prodávají. Na současnou situaci v Myanmaru ale čím dál více reagují země po celém světě. Ministři zahraničí Evropské unie schválili sankce proti 11 lidem jedním za únorový převrat a současné represe. Mezi sankciovanými osobami je i vůdce současného vojenského režimu Min Aunghlaň a jeho zástupce Soe pro těchto 11 představitelů byla zavedena omezující opatření, a to zákaz cestování, zmrazení majetku, přičemž těmto osobám a subjektům nesní občané ani společnosti Evropské unie zpřístupňovat žádné finanční prostředky. Evropská unie bučím Janmaru dále uplatňuje zákaz vývozu zbraní a rovněž sankce za porušování lidských práv. Tyto postihy jsou reakcí Evropské unie na nelegitimní svržení demokraticky zvolené vlády a na represe proti demonstrantům. Podle šéfa Evropské unie Josepa Borela se chystají rovněž přijmout sankce vůči podnikům v Myanmaru, které jsou napojené na vojenskou juntu. Junta, která své kroky připučí odůvodně údajnými podvody při loňských volbách, nadále tvrdí, že za násilí v minulých týdnech jsou odpovědní demonstranti, protože údajně útočí na vojáky různými prostředky, jako jsou například zápalné bomby. Násilí v Myanmaru ze strany policie a armády se podle místních ale spíše stále stupňuje. Sobotu 20. března potvrdilo zasedání Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, Organizačního výboru her, japonské vlády a tokijské metropolitní vlády, že vzhledem k současné situaci s pandemí COVID-19 se nedostanou na olympijské hry v Tokiu žádní zahraniční diváci. Japonsko uvedlo, že po dobu konání olympijských her nebudou moci lidé ze zahraničí vstoupit do země. Toto rozhodnutí tak má zajistit celkovou bezpečnost her jak pro účastníky, tak pro japonskou veřejnost. Jediní zahraniční diváci, kteří pravděpodobně hry uvidí, tak budou pouze ti, kteří se podílejí na organizaci samotných her. Japonská vláda nicméně požaduje i zredukování počtu funkcionářů, oficiálních hostů, ale i dalších osob z ciziny, pokud jejich přítomnost přímo nesouvisí s konáním her. Jejich počet by se měl zmenšit až na polovinu. Z průzkumu zahraniční návštěvy her nepodpořila ani japonská veřejnost. Až 80% z nich by bylo proti návštěvě diváku ze zahraničí, ale rovněž i proti konání samotných her v době pandemie. Olimpiáda, která je podle Oxfordské univerzity zatím zatímto nejdražší, by se měla uskutečnit podle plánů mezi 23. červencem a 8. srpnem a paralympiáda mezi 24. srpnem a 5. zářím tohoto roku. Ke sporům mezi Čínou a Tajvanem se přidává ananas. Čína totiž začátkem března zakázala dovoz ovoce z ostrovního státu kvůli obavě ze zavlečení jakýchsi nebezpečných škůdců, kteří se v jedné z minulých dodávek údajně objevili. Tajvanci toto ale vnímají jako opětovný nátlak pevninské Číny. Tajvanští lídři stojí za tvrzením, že toto nemá s potenciálními škodlivými brouky nic společného obvinují Peking za nepřijatelné jednostrané rozhodnutí a neférové obchodní praktiky a uvádí, že kolem 99% ovoce prošlo kontrolní inspekcí. Někteří poukazují na jistou paralelu s podobným postupem Číny proti Austrálii v minulém roce. To se týkalo vývozu některých plodin a následným uvalením až 200% cel na australská vína, jejichž export byl pro Austrálii poměrně zásadní. Zákaz dovozu ovoce se výrazně projeví právě na vývozu tajvanských ananasů, které tvoří až 40% exportu ovoce do zahraničí. Z něhož výrazný podíl putoval v předchozím roce právě do Číny. Prezidentka Tsai Ing-wen krátce na to prostřednictvím svého účtu na Twitteru oslovila veřejnost, aby nakupovali více místního ovoce a vyhlásila takzvanou ananasovou výzvu na podporu farmářů. Víceprezident Lai Ching-te uvedl, že politický nátlak Pekingu nemůže potlačit vynikající chuť tajvanských ananasů, které jsou dle jeho slov silnější než samotné stíhačky.
0: Dobrý den a ahoj. Vítám vás u březnového dílu podcastu Asie v souvislostech. Dnes naši pozornost zaměříme na vývoj rolnických protestů v Indii, o kterých jsme informovali ve zprávách v předchozích dílech podcastu, takže o nich už určitě něco víte. Jde o mnoha milionové protesty namířené proti indické vládě. A dnes se budeme snažit tyto protesty pochopit i v jejich širších souvislostech a v tom, jaký mají význam, řekněme, v koronavirem a nacionalismem zmítané Indii. O tomto tématu si si budu povídat s Jiřím Krejčíkem, politologem a indologem. Jiřího Krejčíka tedy vítám v podcastu a děkuji děkuji mu, že už po druhé přijal naše pozvání. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já
0: děkuji za pozvání. Poprvé tady u nás byl Jiří Krejčík hned ve druhém dílu našeho podcastu, historicky druhém dílu, jestli se nepletu, a kde jsme si věnovali indickým volbám, ve kterých tehdy uspěl Narendra Modi a i Narendra Modi bude určitě jedním z těch témat, které dneska nakousneme, protože je to premiér a ty protesty s ním už se souvisí. Pojďme tedy na První otázku a já bych se na začátek rád zeptal vůbec na nějaký základní motiv a průběh demonstrací. Jestli nám můžete pokusit se tohleto, ten základní kontext a průběh vysvětlit, abychom se dostali nějak do do toho tématu?
2: Tak k těm protestům by bylo dobré říct, že ty protesty vlastně v těchto dnech slaví už půl roku svého trvání. Oni začaly na konci září 2020, poté co indická vláda nechala schválit tři zákony, které liberalizují zemědělský trh. Oni teda jeden z nich umožňuje farmářům prodávat i mimo certifikované tržnice, Čili vlastně nějakým způsobem ten trh dereguluje. Druhý z těch zákonů upravuje podmínky pro uzavírání smluv mezi farmáři a obchodníky. No a potom třetí zákon, to je zákon o nezbytných komunitách, ten vlastně liberalizuje seznam nejdůležitějších potravin tam šlo o to, že vláda, vlastně, aby se zabránila spekulacím, tak, tak stanovila už v 50. letech nějaké maximální množství jednotlivých komodit, které je možno skladovat. A tohle chce taky uvolnit. Tohle vzbudilo velkou bouři nevole, zejména v Panžágu a Hariáně, což jsou státy v severozápadní Indii, kterým ta dosavadní zemědělská politika vyhovovala nejvíc. Oni vlastně začali protestovat, původně chtěli s vládou vyjednávat, ale když vláda na jejich požadavky neslyšela, tak na konci listopadu vytáhli na Dylí. Vlastně do Dylí nebyli puštěni policií, tak se zabarikádovali nebo zakempovali na okraji Dylí a tam tedy stávkují dodnes s tím, že na den republiky 26. ledna dokonce se jim podařilo dostat se do centra, do červené pevnosti, kde teda mimo jiné vyvesili síkské vlajky takže to byl takový jejich velký symbolický krok. Důležité je o tom ale zmínit, že tihle zemědělci, co protestují v Dílí, jsou takový nejviditelnější, ale ty protesty se pomalu šíří i do ostatních indických států a to bude velice zajímavé z hlediska legitimity vlády Narendry Modiho, protože pokud se zemědělci skutečně nějak mobilizují na základě nějakých svých společných zájemů, tak to může, Může ohrozit voličský blok, který pomáhá indické lidové straně vyhrávat volby. Ona už vyhrála volby vlastně dvakrát. Další velké parlamentní volby jsou na pořadu v roce 2024.
0: Můžete nám ještě vysvětlit, jestli ty protesty a ti protestující něčeho už dosáhli, něčeho hmatatelného? No,
2: zemědělci právě zatím ničeho hmatatelného nedosáhli, jim se pouze podařilo dostat vládu k jednacímu stolu, ale tam k žádné dohodě nedošlo. A oni vlastně už na jakékoliv vyjednávání rezignovali a snaží se vyvíjet nátlak na indickou ústřední vládu, aby ty zemědělské reformy úplně zrušila
0: ty protesty jsou skutečně mnoha milionové. Hovoří se o tom, že je to víc než 200 milionů demonstrujících celkem za, za ten průběh demonstrací. A jak moc teda velké problémy to pro vládu znamená? Sice vláda teda asi říkáte, že zatím příliš neustoupila, ale znamená to nějaké konkrétní, řekněme mezinárodní problémy nebo ekonomické dopady negativní pro vládu e, indickou, e, třeba na té mezinárodní úrovni je zajímavé, že na ty protesty e, upozorňují i, i takové osobnosti jako je Greta Thunberg nebo Rihanna, tak e, jestli to má nějaký negativní dopad pro tu módního vládu.
2: S tím negativním dopadem tam zatím si myslím, že pokud se budeme bavit o nějakých ekonomických dopadech, tak tam je to zatím spíš nějaká spekulace. Oni samozřejmě vlády, vlády různých států, hodně se v tom angažovala. Například Kanada, se vyslovili na podporu stávkujících zemědělců, ale. Myslím si, že indická vláda tohle zvládá docela dobře odkomunikovat. Jí se totiž daří využívat toho, že ti nejví, nejviditelnější demonstranti pocházejí právě z Punjabu a z A vládě Narendry Modiho se vlastně daří rámovat celý ten spor jako spor nikoli o charakter indické zemědělské politiky, ale vlastně jako nějakou národně emancipační snahu panžábců, kteří by nejraději vytvořili samostatný stát Chalistán. Na tom je teda zajímavé, že Tohle separatistické hnutí bylo v podstatě rozprášeno už někdy v 90. letech. V současné době v Indii takřka neexistuje, ale přesto mu se daří hrát tady na tuhle strunu nějaké jednotné Indie, jejíž integritu narušují nějaké buď to separatistické, anebo dokonce i zahraniční síly.
0: Ta nacionální dimenze je určitě velmi zajímavá. Můžete nám ještě zkusit popsat, jak moc se v těch protestech projevuje. Souvisí nějak ještě třeba ta národnostní dimenze i s těmi sociálními programy, nebo s těmi jsou sociální politikou mód jeho vlády, případně jak vlastně tyhle protestující a ty jejich aktivity vnímá i ta, řekněme, ta, ten zbytek indické společnosti, které do, té, do těch protestů nejsou zapojené?
2: No tam je to, tam je to vlastně... Tam těch štětných linií je několik. Jedna, ta linie je teda národnostní, což se daří rámovat vládě jako nějaký v pod- posledku národnostní protest. Uh, druhá věc je ta, že... Uh, Ti, kdo se nejvíc angažují tedy rolníci z Panžábu a z Hariány, patří k těm, kterým, jak už jsem říkal, ta stávající zemědělská politika nejvíce vyhovovala. Vlastně v Panžábu a v Hariáně nejvíc vytěžili v 60. letech, kdy v Indii proběhla tzv. revoluce, a indie se začala orientovat ve velkém pěstování rýže a pšenice, ta se teda pěstuje ve velkém právě v Panžábu a v Hariáně. A zároveň ještě Zároveň je ještě důležité zmínit, že tyto plodiny patří k těm základním komoditám. To znamená, že oni jsou ve velkém vykupovány samotnou indickou vládou v rámci nějakých strategických rezerv a zároveň jsou na ně ještě uvaleny nějaké stabilní ceny. To znamená, že zemědělci, kteří právě pěstují tyhle plodiny, tak je můžou prodávat za zaručené, zajištěné výkupní ceny. A to se právě nejvíc týkalo Panjabu a Harjány, kteří tady v tomhle režimu vypěstovali a prodali těch plodin nejvíc. Takže tohle je jedna věc, která je teda částečně národnostní, ale částečně teda i sociální, že se to vlastně týkalo nějaké, řekněme, užší vrstvy zemědělců, spíš nějakých středních rolníků, větších rolníků, kteří teda vedou ty protesty. Nicméně v ostatních státech ta zemědělská lobby vypadá trochu jinak. Oni se, oni se samozřejmě bouří i menší rolníci, ale ti už nejsou tolik vidět. A tady je právě zajímavé to, že zemědělské organizace se vlastně snaží organizovat velké protesty i v jiných indických státech. Teď je hodně ve hře třeba o Tarpradež, což je nejlidnatější indický stát, zároveň jeden z nejchudších. A ten už je pro vládu Narendry Moriho klíčový. A tam právě už jde o to, že těžko se mu může ten konflikt rámovat jako nějaký národ, národnostní separatismus. Ve chvíli, kdy by skutečně propukly nějaké masivní demonstrace v útarpravější, které by byly zároveň i hodně medializované, tak už to pro Narendru Mordyho znamená problém. On vlastně svoji politiku, díky které vyhrál parlamentní volby, tedy volby do sněmovny v roce 2014 a poté i v roce 2019, založil na takové kombinaci několika prvků. Jednak, Indická lidová strana je hinduisticky nacionalistická, čili vlastně razí myšlenku, že těmi Skutečnými nebo pravými občany Indie jsou jenom hinduisté, případně vyznavači jiných indických náboženství. Ale tohle není nic nového. S tímhle Indická lidová strana, tedy BJP, operovala prakticky od svého založení. Tohle se dělo normálně, Indická lidová strana už také vyhrála volby v v roce 1998 a 1999, měla vládu, která vydržela celé jedno volební období. Nicméně její podpora byla pořád spíš menší. Ta vláda pořád byla koaliční, jenže Moldímu jeho úspěch spočívá právě v tom, že jemu se podařilo celý ten, celý ten hlavní tahák pro indické voličstvo nějakým způsobem předvyprávět, On se vlastně stál mluvčím nějakých méně privilegovaných sociálních skupin nižších kast. On sám ostatně pochází z nižší kasty a místo nějakého, řekněme, kulturně podmíněného nacionalismu se zaměřil na takový čistý populismus. On vlastně ve svých promluvách sliboval, že přinese nějakou vizi rozvoje, že zatočí s korupcí, která tedy za vlády Indického národního kongresu v letech 2004 až 2014 skutečně bujela ve velkém. A vlastně ještě další věc, a ta už je zase zpátky kulturní, On jemu se podařilo vykreslit kongres jako nějakou stranu, která dělá ústupky národnostním a náboženským menšinám. On se vlastně prezentoval jako mluvčí nějaké masy indického obyvatelstva, nějaké mlčící většiny, které slíbil, že vlastně prosadí to, co oni požadují. To znamená nějaký inkluzivní rozvoj ty Zároveň nějaký kulturní program, že Indie se zase zpátky stane primárně hinduistickou zemí. A to taky souvisí s tím, že on nějakým způsobem dokázal vzbudit nějaký prvek národní hrdosti, něco takového, to make. India, Great Again, jak říkal Trump v USA, tak Moury v podstatě něco podobného sliboval i Indům, že z Indie udělá znovu nějakou světovou velmoc, že vlastně zatočí s korupcí, zatočí s politikařením, zatočí s dynastickou politikou a vrátí zpátky moc a rozhodování do rukou lidu. Takže tohle je takový klíč k Mouryho úspěchu, ale ten klíč je založený i na tom, že on vlastně velice obratně, nebo BJP jako taková, velice obratně dokázala téhle nespokojenosti využít i mezi určitými kastami. Zatímco třeba v 90. a v 0. letech byla Indie hodně ovlivněná nějakou kastovní politikou, že vlastně kastovní bloky volili ve velkém svoje regionální strany, tak modímu a BJP se podařilo vybrat nějaké nespokojené sociální a skupiny uvnitř těhle velkých bloků a získat z nich voličstvo pro BJP. To znamená, že BJP se podařilo vytvořit nějakou mnohem širší sociální koalici, než tady byla doposud. posud. Zatímco dřív vlastně BJP volili spíš nějaké střední křídy, vyšší kasty, tak jemu se podařilo, můžu tedy se podařilo, sestoupit, řekněme, dolů mezi lidi a přilákat voliče i z těch méně privilegovaných vrstev. Což jsou teda... Samozřejmě v Indii, která je stále převážně zemědělskou zemí, pokud to tedy počítáme na, na pracovní sílu, zhruba polovina Indů pracuje v zemědělství, tak jim se vlastně podařilo získat tyhle zemědělce a pokud by vlastně v té zemědělské komunitě nastal nějaký rozkol nebo nedej bože že celá, celá zemědělská vrstva se zbouřila proti indické vládě, tak to pro mladího znamená problém.
0: Dokážete odhadnout, jak pravděpodobná je ta situace, že skutečně ty protesty, ty zemědělské protesty, mohou ovlivnit vlastně šance na úspěch Módýho v těch dalších volbách, přestože ty ty volby ještě jsou za pár let, to je pravda, ale jak moc podstatný to může být problém pro pro Módýho? Případně nějak jako můžou se ty protesty nějak jako ještě projevit, můžou se přelít ještě třeba i do nějakých ostatních sociálních skupin, které by se k ním nějakým způsobem mohly přidat?
2: Já si myslím, že v krátkodobém horizontu to ještě pro indickou lidovou stranu zase takový problém nepředstavuje. Můžeme se samozřejmě mluvit o volbách v roce 2024, to jsou pořád ještě tři roky a, a měsíc, tři roky a dva měsíce. Takže v tomhle dlouhodobém horizontu už skutečně může dojít k tomu, že se BJP, tahle pracně vybudovaná sociální koalice, rozpadne. Nicméně v nějakém kratším horizontu, třeba během letošního roku nebo během příštího roku, si myslím, že to Modiho vláda pořád ustojí Ono je důležité si uvědomit, že v Indii vlastně v těch dnech začínají volby do zákonodárních shromáždění v několika státech. Je to Assam, Kerala, Tamilnádu a západní Bengálsko, což jsou tedy státy, které řekněme BJP tradičně příliš nevolí, nebo skoro vůbec, pokud se bavíme třeba o Kerale, A BJP je vlastně v těchto státech zaměřená na trošku jiné priority. Ta se vlastně snaží v těchto neúplně tradičních státech hrát na tu kartu buď hinduistického nebo indického nacionalismu. Když se vezme třeba Bengálsko, tak tam pravděpodobně ty volby budou skutečně probíhat podle nějakých náboženských a národnostních línií. To bude jedno z důležitých témat. Ale myslím si, že v tuhle chvíli tyhle volby v letošním roce BJP rozhodně nijak neohrozí. Samozřejmě, pokud ty protesty budou pokračovat, je to možné, že v dlouhodobém horizontu skutečně zemědělci se od BJP odvrátí, ale myslím si, že to zatím stále není na pořadu dne. Další věc je, jak do té současné situace promluví koronavirus, protože v Indii se v těchto dnech rozjíždí druhá vlna vlna nákazy A vlastně, když se podíváme do loňského roku, tak bychom tam mohli vidět takovou analogii, že vlastně na přelomu let 2019 a 2020 probíhaly v Indii veliké protesty proti novelám zákona, který který upravuje podmínky pro získání státního občanství. A ty protesty pokračovaly taky několik měsíců, no probíhaly několik měsíců a ukončily vlastně až zákaz vycházení. To znamená, že pokud by skutečně došlo k vyhlášení nějakého dalšího zákazu vycházení, což už tedy některé, některé indické státy začínají aplikovat, tak by to mohlo vést k tomu, že zemědělské protesty ustanou a vláda bude mít zase na nějakou dobu klid, protože lidi se nebudou moc sromažďovat a nebudou vlastně se moc organizovat proti vládě. Takže já si myslím, že minimálně v letošním roce a možná ani v příštím roce rozhodně ho vláda v ohrožení není.
0: Na tu otázku jsem se přesně chtěl zeptat a dá se přemýšlet i o nějakém dalším momentu, kdy vlastně ten koronavirus, ty, ty zemědělské protesty v Indii nějak ovlivňuje nebo třeba přispívá koronavirus k nespokojenosti indického obyvatelstva s vládou? No to
2: je je taky dvojsečné. Já si myslím, že ta nálada samozřejmě, nějaká nespokojenost v Indii byla už v loňském roce patrná, protože indická vláda na šíření koronaviru zareagovala se spožděním vlastně podcenila prevenci, podcenila informační kampaně a to, že loni na konci března vyhlásili lockdown, který trval více než dva měsíce, bylo vlastně nějaké hašení požáru, že v Indii se rozjel komunitní přenos a indická vláda vlastně neměla vůbec žádnou kontrolu o tom, jak se se koronavirus šíří, takže vyhlásila tenhle lockdown, což byl opravdu mimořádný krok. Indii se tím podařilo nějakým způsobem to šíření virus brzdit, zároveň to naprosto devastovalo indickou ekonomiku. A tady se zase vlastně dostáváme obloukem k tématu zemědělství protože indické zemědělství funguje sezóně, jako to každé zemědělství a hlavní jarní zemědělská sezóna vychází na Duben. V Dubnu je jarní sklyzeň a v té jarní sklyzni se účastní ve velké míře námezní pracovníci. Odhaduje se, že v Indii je migrujících námezních dělníků až 120 nebo dokonce i 140 milionů. To je obrovské číslo. A právě oni na jaře jedním z těch velkých témat bylo, že kvůli zákazu vycházení oni se nemohli dostavit tam, kde je bylo momentálně potřeba, což znamená, že teda ohrozilo to sklizeň, zároveň to ohrozilo nějaké jejich živobytí, protože neměli jak si přivydělat. Nicméně tady pořád zafungovala ta ta myšlenka nebo ta nálada, že se jedná o mimořádnou situaci a že vládě musíme věřit, protože je mimořádná doba a ta si žádná mimořádné opatření. Takže ano, v loňském roce bylo patrné, že nespokojenost s tím, jak vláda krizi řeší byla Indy patrná, ta nespokojenost tam skutečně byla, ale zároveň indové stále módlího vládě důvěřují, protože ho považují pořád ve velké míře za kompetentního vůdce, který skutečně dokáže zemi řídit. Takže tak, jak z toho nevzniklo žádné velké protivládní hnutí loni, tak si myslím, že k tomu nedojde ani letos, že se ta situace bude zřejmě opakovat a že by ta ekonomická krize musela být ještě mnohem větší, aby to skutečně indické obyvatele a indické voliče přimělo k tomu, že vládě přestanou důvěřovat.
0: Můžete nám ještě zkusit vysvětlit, jak vlastně ta indická vláda k řešení koronaviru přistupuje nebo jaký je vůbec ten indický způsob řešení té koronavirové pandemie Na rámec toho, že jste zmiňoval, že že tedy ta indická vláda se odhodlala k lockdownu poměrně rozsáhlému, tak jaké jsou tam další charakteristiky toho přístupu nebo případně, jak vypadá očkování a podobně?
2: Tak kromě toho lockdownu, Indie samozřejmě schválila nějaký balíček pomoci pro ty nejzasaženější. Dále potom Indie, nebo indická vláda, to je docela zajímavá věc, indická vláda vlastně založila takový soukromý fond, jmenuje se to PM Cares, na podporu, na podporu vlastně těch, co byly, co byly pandemí nějakým způsobem poškození, a na různou humanitární pomoc potravinové balíčky, různou podporu v nezaměstnanosti a podobně. Tenhle ten fond je dost kontroverzní, protože on je sice vyhlášený vládou, ale v podstatě soukromý, To znamená, že nepodléhá veřejnému auditu, takže nikdo pořádně neví, jak vláda s těmi penězi nakládá. Nicméně Indii se teda nějakým způsobem podařilo, podařilo dostat během podzimních měsíců tu křivku dolů. Ona za to z velké části může taky nějaká kolektivní imunita, která, která v Indii vznikla, proto taky druhá vlna v Indii začíná teprve nyní, že vlastně v půl roku byl klid a teprve teď se rozjíždí druhá vlna. Každopádně Indie taky, když se podíváme na tu ekonomiku, v loňském létě vyhlásila program nějaké soběstačnosti ekonomické, vlastně program za soběstačnou Indii, který spočívá v tom, že Narendra Modi se snaží oživit ekonomiku nějakými investicemi, ale především privatizacemi. Modi je vlastně... On se často označuje za neoliberála, ale neřekl bych, že jeho politika je úplně čistě neoliberální. On samozřejmě nějaké zahraniční investory láká, zláká zahraniční kapitál, ale to jádro té jeho politiky je takové, že se vlastně snaží co nejvíc do posud státních odvětví privatizovat. V posledních dnech se například hodně řešila privatizace bank, která vlastně znárodnila Indira Gandhiová před 50 lety, takže... Mlodýho recept na hospodářskou krizi by měl vést přes nějakou privatizaci. A potom ještě, pokud si vezmeme vyloženě ten koronavirus, já si myslím, že tady by se dala najít docela paralela mezi Indií a Českem. Vlastně ten přístup místních vlád je vlecčem s podobný. Indie, podobně jako Česko, řeší, řeší koronavirus primárně jako problém zdravotní, To znamená snažit se nějakým způsobem zamezit šíření viru. Ale už míň se věnuje nějakým aspektům ekonomickým nebo, nedej bože, sociálním. Tohle si myslím, že v dlouhodobém horizontu taky může představovat problém, že následkem následkem různých lockdownů, izolací a podobných věcí ještě více schudnou ti, co jsou už nejohroženější A to potom je vlastně zajímavé, jak k tomu Indie přistoupila třeba při vyhlašování rozpočtu pro letošní rok, že Indie sice alokovala obrovské částky pro ministerstvo zdravotnictví a různé další zdravotnické programy, ale už je potom zajímavé, že ubrala u ministerstev školství nebo u u ministerstva rovných příležitostí, že vlastně je tam takové to tunelové vidění, že si představují, že koronavirus je nějaká věc, která poškozuje veřejné zdraví, druhodně poškozuje ekonomiku, ale už se příliš nesoustředí na nějakou
0: sociální kohezi. Když zmiňujete tady tuhletu jako velmi zajímavou paralelu s Českem a s tím zaměřením právě na, na koronavirus jako nějaký jako zdravotní nebo nějaký jako téměř až technický problém, tak mě ale vlastně napadá, jaká je citlovost té indické společnosti k tomu tématu, protože v České republice vidíme, že velká část společnosti, nebo řekl bych, že jako téměř jako značná, značná téměř až většina společnosti, je vlastně s tou naší českou vládou nespokojená, byť třeba z různých důvodů. A to téma koronaviru je velice citlivé vlastně pro všechny obyvatele z nějakých pozic. Tak jak se k tomu staví indové? Vnímají to taky tak, řekněme, jako akutně, jako nějaký úplně zásadní společenský problém? To si
2: úplně nemyslím a hraje v tom roli jednak to, že vláda indická, na rozdíl od vlády české, si udržela důvěru svých konstituentů. V Česku vidíme, že vládě vlastně lidi přestávají důvěřovat. že vidí, že spoustu věcí si mohou zařídit bez ohledu na vládu, anebo že jim vláda nijak nepomůže. Zatímco v Indii pořád ještě to přesvědčení, že vláda všechno řídí dobře a může jim v jejich situaci nějak pomoct, je poměrně silné. Tady je důležité si taky uvědomit, že Indická společnost je, řekněme, v nějakém myšlení trochu víc nalevo než česká, že Indové jsou pořád tradičně spíš socialisticky zaměření. To znamená, to znamená že věří tomu, že stát je ten, kdo by měl nejlépe zající zdrojů, případně potom nějakou potravinovou nebo materiální pomoc.
0: Říká Jiří Krejčík a já mu děkuji za dnešní rozhovor. Já děkuji za pozvání.
1: Jsme rádi, že jste si i dnes vybrali poslechu Ázie v souvislostech. A jen na závěr zmíním, že nás najdete nově i na Twitteru a Instagramu. Pro dnešek je to vše a u dalšího dílu podcastu Naslyšenou.